0: Cinco panes y dos
1: peces.
2: Saludos, hermanos y hermanas. Te damos la bienvenida a Cinco Panes y Dos Peces, el programa que cambiará tu manera de servirle al Señor, siempre buscando conocer mejor la corresponsabilidad, ese estilo de vida que nos permite acoger todo como don de Dios y amar al Señor con todo lo que somos y tenemos. Hoy les habla Dalis Amor y en nuestro programa... Lo vamos a dedicar a la Vigilia Pascual, que se celebra precisamente esta noche. Hermanos, vamos a estar compartiendo con parte de nuestro equipo para hablar y conocer más de la Vigilia. Con los beneficios que nos da el internet, estaremos conectadas con ellas en la distancia, cada una de nosotras desde nuestro hogar. Así que si escuchan algún ruidito que está fuera de orden, pues ya saben que estamos grabando desde nuestras casas. Entonces estamos aquí hoy, Elba Santiago, Mirta Díaz, Grisel Hernández, Virgen M. Rivera y esta servidora. Todas somos miembros del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad. Esperamos disfruten de nuestro programa, que sea uno de mucha información y nos ayude en nuestra fe cristiana, formación y crecimiento en la espiritualidad de la corresponsabilidad. También escucharemos la hermosa canción Vivamos para esa noche de Norma Díaz y la canta el coro peregrino. Pero antes de seguir con el tema y como ya es costumbre, vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo para que nos ilumine y también nos ayude en este tiempo que necesitamos paz y es tiempo de reflexión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Espíritu de Comunión, Alma y Sostén de la Iglesia, Haz que la riqueza de dones que continuamente das a cada uno sea reconocida, acogida y compartida generosamente según tu voluntad. Haznos capaces como Jesús de amar con todo lo que hemos recibido de ti, con todo lo que somos y tenemos, haciendo presente aquí y ahora tu bondad y tu belleza, tu amor, por cada uno de nosotros. Amén. Y ya estamos ready para, para comenzar con nuestro programa, así que vamos a comenzar con nuestra querida hermana Elba Santiago. Elba, sabemos que la Vigilia Pascual se compone de distintas partes. ¿Cuál es la primera de ellas?
3: La Vigilia Pascual tiene cuatro partes. De las cuales voy a hablarles de la primera de ellas, el lucernario. La resurrección de Cristo se es simbolizada por la luz, por el fuego nuevo que ahuyenta las tinieblas de la muerte y resucita victorioso. La luz, elemento natural, se convierte en símbolo de vida, felicidad, alegría y y esperanza y
2: cuántos momentos tiene ese rito específico del lucernario adalis estos momentos
3: específicos del
2: lucernario
3: son primero la bendición del fuego después la preparación de la vela que tiene el nombre de sirio pascual después se hace la procesión con el sirio pascual y al final se hace un canto solemne, que es el exultet o lo que le dicen pregón
2: pascual. Elba, ¿podría explicarnos en pocas palabras qué son esos momentos dentro del lucernario? Pues sí, primero, en un
3: lugar exterior se hace como una fogata, se prende un fuego que se bendice, o sea, estamos en la bendición del fuego nuevo. Este simboliza el origen de la nueva vida que Dios nos regala por medio de su Hijo. Y después venimos a un momento muy especial que es el del Sirio Pascual. El Sirio Pascual es una vela que es auténtica, está hecha de ser auténtica y es el símbolo preeminente de la luz de Cristo. Esta vela, antes de encenderla, se le tienen que poner unos símbolos especiales. Primero, el celebrante va a cortar una cruz en el cirio con un estilete, como un tipo de cuchillo. Luego, va a trazar la letra griega alfa sobre la cruz, la letra omega bajo ella, que podríamos decir que son. Cristo, ayer y hoy, principio y fin. Después se ponen los cuatro números del año en curso entre los brazos de la cruz. Porque aquí se indica que se va a utilizar ese cirio durante este año específicamente. No se usa el cirio en distintos años. A continuación se van a incrustar cinco granos de incienso en forma de cruz primero el palo vertical y luego el horizontal estos simbolizan las cinco llagas de Cristo muerto y resucitado después de estos ritos el sacerdote entonces enciende el cirio del fuego nuevo y dice que la luz de Cristo resucitado y glorioso disipe las tinieblas de nuestro corazón y de nuestro espíritu de ahí se procede a la procesión con el sirio pascual de, desde fuera por el templo y a través de la iglesia y en distintos puntos donde se va a proclamar la luz de Cristo. Todo esto termina entonces cuando se llega al altar con el exultet o pregón pascual.
2: ¿Qué dice ese pregón pascual?
3: El texto de este pregón pascual o exultet Comprende tres partes principales. La introducción, una acción de gracias y una peroración. Esta introducción comienza con la alegría de los ángeles por la resurrección de Jesucristo. Esto es la participación de la tierra en esta alegría y el papel de la iglesia en su jubiloso resonar. La segunda parte trata del agradecimiento pascual. Y de la alabanza a Dios, autor de maravillas en la noche de Pascua, referente constante del cantor del pregón, que dice, repite, insiste con esta palabra, ¡qué noche tan dichosa! La peroración, por último, es una síntesis del la alaude de Pascua y se cierra con una petición universal. La síntesis lo dice todo en su brevedad. Dice así, «¡Qué noche tan dichosa en que se une el cielo con la tierra, lo humano y lo divino! En lo relativo a la petición universal, es admirable la definición de Cristo como lucero matinal. Te rogamos, Señor, que este sirio, consagrado a tu nombre, arda sin apagarse, para destruir la oscuridad de esta noche Y como ofrenda agradable Se asocia a las lumbreras del cielo Que el lucero matinal Lo encuentre ardiendo Ese lucero que no conoce ocaso Y es Cristo tu Hijo resucitado Que al salir del sepulcro vi, Brilla sereno para el linaje humano Y vive y reina glorioso por los siglos
2: de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Elba, por tu explicación y hablarnos sobre el lucernario. Bueno, ahora vamos a escuchar un pedacito de la hermosa canción y, queridos hermanos, nos vamos a una pausa y regresamos en breve. <música>
0: Estás escuchando Cinco Panes y Dos Peces por Radio Paz 810 AM. Recuerda, para amar al Señor con todo lo que
4: somos y tenemos. Queridos hermanos, queremos estar más cerca de ti. Escríbenos a corresponsabilidad.arqsj.gmail.com Síguenos en Facebook, YouTube o Twitter. Recuerda que este programa Cinco Panes y Dos Peces también lo puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast y cualquiera de las plataformas de Anchor.fm. Haz contacto. Aquí estamos.
1: Aquí de
4: regreso ahora el programa Cinco Panes y Dos
1: Peces
0: del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico.
2: De regreso con ustedes, para los que sintonizaron tarde, en el día de hoy estamos hablando sobre la Vigilia Pascual. Estamos aquí con ustedes, Elba, Mirta, Grisel, Virgen y esta servidora Adalis, todas del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad compartiendo con ustedes cada cual desde nuestros hogares y hemos preparado este programa con mucho amor para ilustrarlo sobre la Vigilia Pascual. Hemos ya hablado del lucernario. Ahora tenemos a nuestra hermana Mirta y Grisel que nos van a hablar de la liturgia de la Palabra y liturgia bautismal. Mirta, ¿Cuál es el propósito de la Liturgia de la Palabra? Esta parte de la Vigilia Pascual,
3: conocida como Liturgia de la Palabra, tiene varios propósitos. Primero, recordar paso a paso las maravillas que Dios ha hecho en favor nuestro, reconocer sus dones y su paciencia, pero sobre todo su gran misericordia para con nosotros. Segundo, persigue ayudarnos a vivir la celebración de la Pascua con la mayor conciencia, gratitud y entrega que nos sea posible. Tercero, se trata de resaltar la Pascua del Señor, su paso de la muerte a la vida, que es nuestra propia Pascua. Y por último, persigue confirmar que Cristo es el principio y el fin, el alfa y el omega, y que el tiempo y la eternidad le pertenecen, pero que igualmente el tiempo es don de Dios para nosotros.
2: Gracias, Mirta. Y aquí ahora nuestra hermana Grisel. Grisel, ¿de cuántas lecturas consiste la liturgia de la palabra y por qué?
5: Adali, la liturgia de la palabra tiene varias lecturas. ¿Y, y por qué? Porque esta es la celebración que es más extensa, a diferencia de lo que estamos acostumbrados a participar de la misa diaria dominical, en la que hay nada más que dos o tres lecturas, en la vigilia pascual se proclaman nueve lecturas, con sus respectivos salmos asociados y oraciones intercaladas por el celebrante. De las nueve lecturas hay siete, que son del Antiguo Testamento y dos del Nuevo Testamento. Las del Antiguo Testamento nos preparan para la realidad del Nuevo Testamento, es decir, lo que se anunciaba y se prometía desde hace siglos, ahora se ha cumplido en el tiempo de Jesús. Se proclama la historia de la salvación de la humanidad desde la creación del mundo hasta la culminación con la resurrección del Señor.
2: Gracias Grisel. Entonces, Mirta... ¿Qué tal si vemos una sinopsis de cada lectura y cómo podemos asociarla con la corresponsabilidad? Claro,
3: veamos. Las primeras dos lecturas están tomadas del Génesis. La primera, Génesis capítulo primero, versículo uno en adelante hasta el capítulo dos, versículo dos. En esta lectura se narra los orígenes del cielo y de la tierra. Dios sigue un plan ordenado en el proceso de la creación hasta crear al ser humano a su imagen y semejanza y le entrega todo lo creado. Dios se complace de todo su trabajo, lo encuentra bueno y lo santifica. Al completar el proceso, en el séptimo día descansa. Sin embargo, como nota aparte, los cristianos celebramos el primer día de la semana como día del, des del descanso en lugar del séptimo, porque es aquel en que Cristo resucitó y nos liberó de la muerte y del pecado. Usamos el día para dar honra, alabanza
2: y gloria a su santo nombre. Mirta, entonces, eh, ¿qué aplicación tiene este pasaje en clave de corresponsabilidad? Como discípulos corresponsables, este pasaje necesariamente nos
3: tiene que llevar a agradecer el don de la creación, a acoger todos los dones y a cuidar de la casa común. Además, como Dios lo hizo, nos corresponde separar el domingo para
2: agradecer y valorar los dones recibidos. Grisel, eh, ¿qué noticia la lectura que está tomada del capítulo 22 del 1 al 18 del mismo Génesis?
5: La segunda lectura está tomada del capítulo 22 del 1 al 18 del mismo Génesis. Este pasaje narra el sacrificio de Abraham en obediencia y amor a Yahvé. Abraham demuestra su gran fe al estar dispuesto a sacrificar a su único hijo, pero también esta narración muestra la misericordia y el amor de Dios al impedir que Abraham sacrifique a Isaac. Este pasaje puede entenderse también como una prefiguración de Jesús en la persona de Isaac. Sin embargo, en el caso de Cristo, el sacrificio se consumó
2: para la salvación del mundo. Grisel, ¿y cómo relacionamos este pasaje con la corresponsabilidad? Pues El discípulo corresponsable reconoce que
5: nada es suyo, que todo es don y pertenece al Creador, que no hay nada que justifique no entregar los dones a Dios. Pues al fin y a la postre, todo le pertenece, aún aquello que más atesoramos.
2: Gracias, Grisel, y es muy cierto. Todo discípulo corresponsable, nosotros reconocemos que todo es don y que todo pertenece al Señor. Así que, y así pues atesoramos todos esos dones hermosos que se nos fueron dados. Mirta, entonces te pregunto. Eh, ¿Qué tienes que decirnos sobre la tercera lectura que está tomada de Éxodo capítulos 14 y 15? La tercera lectura está tomada del Éxodo capítulos
3: 14 y 15. En este pasaje, Yahvé pide a Moisés que conduzca a los israelitas hacia tierra segura, poniéndolos a salvo al destruir a los egipcios que los perseguían al ver el signo de la separación del Mar Rojo, que los puso a salvo y hundió a los egipcios, temieron a Yahvé, creyeron en él y en Moisés, su siervo. Vemos claramente a un Dios que nos convoca, un Dios con poder, y uno que no nos abandona a nuestra suerte. ¿Y qué enseñanza puede derivarse de este texto? La enseñanza que derivamos de este texto es que el discípulo corresponsable debe comprender que hay que despegarse de lo mundano, abandonarlo todo si fuera necesario para apegarse al Dios providente y acoger su voluntad, que siempre es mejor que la nuestra. Reconocer que tenemos que salir de nosotros mismos para encontrarnos con el Dios Amor a quien encontramos en la palabra, en los sacramentos y en el encuentro con los hermanos. De la misma manera que Moisés fue un instrumento de Dios para la liberación de su pueblo, nosotros podemos y debemos serlo también para nuestros hermanos. Esto se logra a través
2: de la acogida y del servicio generoso. Eh, Grisel, que nos dice la cuarta lectura? Eh, que está tomada de Isaías y entonces qué aplicación tiene este pasaje en clave de corresponsabilidad. La cuarta lectura está tomada de Isaías
5: capítulo 54 del 5 al 14. En esta lectura vemos que a pesar de las repetidas infidelidades de Jerusalén, Yahvé Dios la sigue amando y no aparta de su pueblo su amor, ni su alianza de paz. ¿Qué aplicación tiene este pasaje en clave de corresponsabilidad? Que debemos reconocer que la gratuidad del amor eterno de Dios, aunque no lo merezcamos, su amor y generosidad es pura gratuidad. Por lo tanto, debemos perdonar y acoger a los hermanos tantas veces como sea necesario.
2: Amén, así debe ser, qué hermoso. Eh, Mirta, ¿y la quinta lectura del, eh, que está tomada de Isaías capítulo 55, 1 al 11? ¿Qué nos dices? ¿Y cómo relacionamos este pasaje con la corresponsabilidad? La quinta lectura está tomada de Isaías. Capítulo
3: 55, versículos del 1 al 11 En este texto se nos invita a escuchar la llamada del Señor y a volver a Él, a buscarlo mientras se deja encontrar porque Él es compasivo y generoso en perdón. Hay que reconocer que los planes de Dios son diferentes a los
2: nuestros y que su palabra es siempre eficaz. ¿Y cómo la relacionamos con la corresponsabilidad? El
3: discípulo corresponsable confía en el Señor, es dócil y humilde ante su voluntad y recibe con gratitud los dones que Él les regala. Además, es esencial reconocer que todo proviene de Dios y que por lo tanto debemos mantener una comunicación constante con Él Mediante el pilar de la, de la oración y el estudio de la palabra para pedir discernimiento y así poder reconocer y aceptar
2: la voluntad de Dios y para estar en comunión con Él. Grisel, ¿qué nos puedes decir de la sexta lectura que está tomada de Baruch? del capítulo 3 y, y el capítulo 4. Y también qué enseñanza puede derivarse de esta narración eh, para los efectos de corresponsabilidad. La sexta lectura está tomada de Baruch, capítulo 3, del 9
5: al 15 y 31 y el capítulo 4. 4. La invitación de Yahvé en este relato es a considerar la sensatez como tesoro que lleva a la felicidad. Cuando se cumple con lo que agrada al Señor, esa receta está en la ley del Señor, en su palabra. ¿Qué enseñanzas puede derivarse de esta narración? El que es responsable busca la fuente de la, de la sabiduría para seguir la voluntad de Dios y ver las cosas como Él las ve. Para ello... Debemos recurrir a dos pilares de la corresponsabilidad, la formación y la oración.
2: Continuamos con Mirta, con la lectura que está tomada de Ezequiel, que es la séptima. Y entonces, ¿qué aplicación tiene este pasaje en clave de corresponsabilidad, Mirta?
3: La séptima lectura está tomada de Ezequiel, Capítulo 36, versículos del 19 al 28. En esta lectura, por medio del profeta, Yahvé le reprocha la infidelidad del pueblo y sus desvíos de la ley y de su voluntad. Pero por honor a su nombre, y no porque el pueblo lo merezca, los restaura con agua pura para limpiarlos de todas sus inmundicias y darles un corazón nuevo, y darle su espíritu para que se conduzcan según los preceptos del Señor y habiten en la tierra que dio a sus padres. Termina diciendo, ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios.
2: ¿Y en qué medida podemos aplicar este pasaje en clave de corresponsabilidad, Mirta? En
3: la medida en que los corresponsables reconocemos que Dios es fiel a su alianza y que siempre busca purificarnos, aceptaremos ese corazón nuevo que Él nos regala, y podremos manejar menos, mejor los dones que recibimos a semejanza de Dios. Por otro lado, nos debe mover a recurrir a los sacramentos, especialmente la reconciliación, para poder recuperar la gracia santificante, que es lo mismo que tener la presencia de Dios en nosotros. Así seremos servidores
2: fieles. Grisel, ¿y qué ocurre una vez se completan las lecturas del Antiguo Testamento? ¿Qué ocurre una vez que se
5: completan las lecturas del Antiguo Testamento? Qué bueno que me preguntas. Pues completadas las siete lecturas del Antiguo Testamento y para marcar la transición al Nuevo Testamento se incorporan una serie de signos tales como se encienden todas las luces del templo que hasta ese momento estuvieran apagadas y en penumbra hasta ese momento, solo iluminado por las velas encendidas del Sirio Pascual y el altar que estaba desnudo, se reviste con manteles, flores y velas. Y se entona el Gloria, que se suprimió durante toda la cuaresma.
2: Gracias, Grisel. Entonces, Mirta, entiendo que a partir de este momento de gran alegría y júbilo, se procede con las lecturas del Nuevo Testamento, ¿cierto? Así es, Adalis. La octava lectura está tomada de Romanos capítulo
3: 6, versículos 3 al 11. Este texto es muy esperanzador, pues afirma que a través del bautismo en Cristo fuimos incorporados a su muerte y sepultados, pero también resucitados como Él por la portentosa actuación del Padre. Pablo indica que en Cristo somos criatura nueva
2: y que dejamos atrás al hombre viejo. Mirta, ¿y cómo relacionamos esta lectura con la corresponsabilidad? Como discípulos
3: corresponsables, nos corresponde reconocer que nuestra personalidad pecadora ha sido destruida y que vivimos para Dios en Cristo Jesús, que debemos acoger el don de Dios en Cristo y agradecer la generosidad y la gratuidad de la salvación. En respuesta a los dones recibidos, eh, seamos impulsados a compartir la Buena Nueva a través de la acogida y del servicio generoso a los hermanos, tanto a los de cerca como a los de lejos, porque el don de la fe se demuestra a través de las obras.
2: Continuamos contigo ahora, Grisel. Este Entiendo que la última lectura corresponde a la proclamación del Evangelio. ¿Cómo se hace esta transición? La última lectura corresponde a la
5: proclamación del Evangelio. ¿Cómo se hace esta transición? Es uno de los momentos más hermosos, pues previo a este se entona el aleluya y se inciensa el altar. Las lecturas previas pues, han estado a cargo de los, proclama de los proclamadores de la Palabra pero esta solo puede ser proclamada por un ministro ordenado, ya sea un diácono o sacerdote. La novena lectura corresponde al Evangelio y está tomada de Mateo capítulo 28 del uno al diez. Este pasaje consiste en el anuncio del ángel a las mujeres de la resurrección del Señor cuando ellas se asustan al llegar al sepulcro y, enco y encontrarlo vacío. Él les dice que no tengan miedo y les pide que vayan a decirlo a los discípulos con las instrucciones de que vayan a Galilea porque allí el resucitado los espera. Y ellas partieron a toda prisa a cumplir la encomienda.
2: Entonces Grisel, después que nos explicas este momento hermoso, eh, previo que se entone la aleluya pues entonces nosotros podemos relacionar este pasaje con la corresponsabilidad en el sentido de que el discípulo corresponsable está llamado a vivir su vida en línea con la resurrección saber que adoramos y servimos a un jesús vivo que nos anima a vivir una vida nueva conforme a como él espera de nosotros Completadas estas lecturas, el celebrante entonces va a proceder con la homilía, ¿verdad? Posterior a esta, se procederá con la liturgia bautismal que así bien ustedes tendrán a explicárnoslas. Eh, y nada, le pregunto a Mirta que me explique por favor... ¿Por qué se incluye la liturgia bautismal en la vigilia pascual? La liturgia
3: bautismal se incluye en la noche de la Pascua porque es el momento en que más sentido tiene celebrar los sacramentos de iniciación cristiana. Después de un camino catecumenal personal, si se trata de un adulto o de familia para los niños, y siempre para la comunidad de fe entera, la inmersión o baño con el signo del agua quiere ser la expresión sacramental de cómo una persona se incorpora a Cristo en su paso de la muerte a la vida. En esta ceremonia, también los neófitos reciben, además del bautismo, el sacramento de la confirmación y el de la Eucaristía. Así se integran plenamente a la comunidad
2: eucarística. Griseli, ¿en qué consiste la liturgia bautismal? ¿En qué consiste la liturgia bautismal? Esta liturgia tiene cuatro
5: componentes: orar las letanías de los santos, renovación de las promesas bautismales por los fieles presentes, bautismo de los neófitos y aspersión con el agua bendita de los fieles presentes en la vigilia
2: y oración de los fieles. Gracias, Grisel. Mirta, ¿y qué propósito tiene el rezar las letanías de los santos?
3: Las letanías de los santos se cantan en la vigilia pascual porque, como decimos en el credo, creemos en la comunión de los santos son una forma muy antigua de oración cristiana, mediante la cual los miembros de la iglesia terrenal o iglesia militante pedimos a los miembros de la iglesia celestial o iglesia triunfante que intercedan por nosotros ante Dios. Las letanías siguen un orden específico. Primero se aclama al Dios Uno y Trino, luego a la Virgen María seguido por los ángeles y arcángeles, los patriarcas y profetas, los apóstoles y los mártires, y finalmente se clama a los santos y santas de Dios. Como hay infinidad de santos, para la celebración se escogen los más apropiados a la vigilia pascual. Por lo regular, las letanías las entona un cantor o el ministerio de música, que esté
2: animando la vigilia. Entonces, si alguna, Mirta, ¿qué relación tienen las letanías con la corresponsabilidad? Muy sencillo la relación de las letanías con la corresponsabilidad,
3: porque los santos han vivido la lógica del don, acogiendo y entregando todo como don. El actuar de Dios se manifiesta en la comunión con ellos, por el amor.
2: Ahora regresamos con nuestra hermana Grisel y te pregunto, ¿por qué se renuevan las promesas bautismales? ¿Por qué
5: se renuevan las promesas bautismales? Las promesas bautismales son renovadas por toda la asamblea, precisamente para recordar nuestra filiación a Dios a través del bautismo y recordar que por medio del agua, fuimos insertados en la comunión de los santos para ejercer el triple rol de ser sacerdotes, profetas y reyes. Luego de bendecir el agua, el sacerdote asperja a toda la asamblea con el agua, que como parte de la bendición recibió la luz de Cristo del cirio Pascual, que se sumergió en esa agua.
2: Grisel, ¿y cómo se relaciona esta parte de la vigilia con la corresponsabilidad?
5: ¿Cómo se relaciona esta parte de la vigilia con la corresponsabilidad? Al renovar la, las promesas bautismales, nos negamos a nosotros mismos para hacer don para los demás. Se renuncia a todo lo que sea pecado y que nos aleja de la lógica del don. En este momento, el celebrante procede a administrar los sacramentos a los neófitos y se procede a aferrar a los presentes con el agua bautismal, mientras que se canta el himno bautismal. Es un momento de mucha celebración entre los fieles.
2: Definitivamente es un momento muy especial y de celebración para para nosotros los fieles y que disfrutamos muchísimo eh, y somos muy felices siempre de, de, de tenerlos. Eh, Mirta, ¿en qué momento concluye la liturgia bautismal? La liturgia bautismal concluye cuando
3: se hace la oración de los fieles en la que reiteramos la comunión
2: entre todos e intercedemos los unos por los otros. Gracias, Mirta. Gracias, Grisel. Bueno, hermanos, ahora vamos a una pausa. Eh, regresaremos en breve. Y mientras tanto, los dejo con la canción Vivamos para esa noche. Salimos del misterio del
1: dolor Brotando de la sol Cantamos a la noche más dichosa. Toda nuestra iglesia celebra cantando. Vivimos para esa noche, la Pascua nos da la vida. Vivimos para esta...
0: Estás escuchando Cinco Panes y Dos Peces por Radio Paz 810 AM. Recuerda, para amar al Señor con todo lo que somos y tenemos.
4: Queridos hermanos, queremos estar más cerca de ti. Escríbenos a corresponsabilidad.arqsj.gmail.com Síguenos en Facebook, YouTube o Twitter. Recuerda que este programa Cinco Panes y Dos Peces también lo puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast y cualquiera de las plataformas de Anchor.fm Haz contacto, aquí estamos aquí De regreso ahora el programa Cinco Panes y Dos Peces del
0: Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico
2: De regreso aquí con ustedes, queridos hermanos, y en el día de hoy estamos hablando sobre la Vigilia Pascual y cómo la relacionamos con la corresponsabilidad. Hemos ya hablado del Lucernario, de la Liturgia de la Palabra y Liturgia Bautismal. Virgen, mejor conocida como Mili, nos hablará de la Liturgia Eucarística. Saludos, Mili. ¿Por qué decimos que la Eucaristía es el culmen de la celebración de la Santa Misa?
6: ¿Qué ocurre durante esta parte? Saludos a Dali, saludos a, to, a saludos a todos los radioescuchas. Y sí, claro, tú tienes toda la razón. Esta, en la, esta es la parte, la liturgia de la Eucaristía, es el culmen y en donde ¿verdad? Jesús hace presente y nosotros hacemos comunión con Él y con todos los que están, todo, con toda la comunidad y todos los que estamos allí. Y se queda entre, con y entre nosotros. Así que nos acompaña, pues se hace alimento para ayudarnos a alcanzar la vida eterna. Y de hecho, es un sacramento, ¿verdad? Este, Cuando Jesús instituye la Eucaristía es para quedarse entre nosotros, ¿verdad? Tomad y comed y beber este, de este pan y de este cáliz. Y nos ayuda para nuestra, el futuro nuestro, para el futuro de nuestras vidas y para lo que nosotros hacemos, lo que tenemos que hacer como misión, con nuestra misión de hermanos y de hijos de Dios, hermanos de Jesús y templo del Espíritu Santo. La Eucaristía en sí es una acción de gracia. Eso es lo que significa Eucaristía. Y es una celebración de comunión. Pues así mismo, en, durante esta etapa, se acrecienta más la comunión con Dios y con nosotros, con Dios trino y nosotros como comunidad. Y claro, de ahí salimos a compartirla, llevamos a donde vivamos, a donde tengamos que compartir, es parte de nuestras vidas, ¿verdad? Este Con nuestras familias, con el pueblo, con la isla y, a donde, y al mundo entero. Reunirnos junto a toda la iglesia peregrina. Ahí cuando estamos durante la misa, estamos reunidos todos con toda la iglesia peregrina. Todos los santos, todas las, bend todas las benditas ánimas del purgatorio, toda la, la corte de ángeles celestiales. Todos estamos juntos alrededor de una misma mesa. El celebrar la eucaristía es vivir esta comunión. Y como tal implica que debemos ser corresponsables y de esto es que se trata. Primero, al presentar los dones, presentamos nuestras ofrendas. ¿Qué tú le ofreces al Señor? Más allá del pan y el vino, que, que siempre es lo que, es lo que vemos realmente, lo que se lleva en procesión generalmente en la misa dominical, este y representa todo lo que lo, el fruto de nosotros el, lo que nosotros cosechamos el pan y el vino y cómo se lo ofrecemos pero más allá debemos ser corresponsables este, y presentarnos nosotros nosotros lo que somos lo que tenemos y lo que todos nuestros talentos todo nuestro tesoro todo de todo lo, debemos reconocer que todos los dones que Dios nos ha regalado que todo es de Dios, nosotros lo ponemos al servicio, nuestros trabajos, nuestros proyectos, todo lo material, todo lo que poseemos, aunque sea un pesito, no estamos hablando solamente de tesoro, pero muchas veces, ¿verdad? este Más o menos a veces lo traducimos en esta forma, pero todo se lo ofrecemos al Señor, todo lo compartimos con nuestra comunidad, pero todo se lo ofrecemos al Señor para que Él lo bendiga y nosotros poder, continuar con nuestra corresponsabilidad con los demás. Así que todo lo ponemos en las manos al Señor, pues estamos para servirle. Recuerden que Jesús nos dijo en la última cena, yo vengo, a, yo vengo a servir, yo no vengo a ser servido. Y así mismo nosotros vamos a servirle al Señor y a nuestra comunidad con todos nuestros dones, utilizarlos con los demás, talentos y el tesoro. Se hace una oración sobre las ofrendas, ¿verdad? que estamos, que se están llevando en procesión, pero a la misma vez las ofrendas que tú le ofreces desde el corazón, es una parte que nosotros tenemos que unirnos en esa procesión de ofrenda. Este, pues todos esos dones que vamos, que hemos presentado van a ser transformados, ¿verdad? Van a ser bendecidos. Claro, todo lo que te, lo, lo debemos entregar desde nuestro corazón. Tú y yo al presentarnos ante el altar con todo lo que somos y tenemos, Dios actúa sobre cada uno de nosotros. De corazón le ofrecemos todo lo que tenemos y de corazón Él lo acepta y lo transforma. Y esto es un proceso que no es, eh, no es mágico. De momento, poco a poco vamos trabajando, se va trabajando y el Señor está trabajando con nosotros. En el momento en que ocurre la epíclesis, lo que conocemos como la epíclesis, lo que el sacerdote hace, que baja las manos, ¿verdad? Impone las manos sobre las ofrendas, es invocar al Espíritu Santo para que ese pan y ese vino se transformen en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, de presencia de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nos encontramos entonces ante el gran amén, cuando él eleva el, el cáliz y, el, el, cáliz y, 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 el, y el, el cáliz con el vino y la patena, ¿verdad? Con, con el cuerpo, con el vino y la sangre, ya están transformados. Nos encontramos ante el gran amén que de hecho esa parte de que el cuerpo y la sangre, el, el pan, perdón, el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre, eso es lo que conocemos como transustanciación como tal. Así que ahí cuando ese, el, el, el sacerdote eleva ese cuerpo y esa sangre, todos decimos amén, así sea. Eso es parte, nos resume cómo deben ser manejados los dones. Le ofrecemos todo, 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 todo. Yo, esto es algo que poco a poco lo van a ir comprendiendo. Y el Padre dice, por Cristo, con él y en él, ahí mismo estamos ofreciendo todos los dones para y por Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Claro está, el ungido, el enviado. Antes de comulgar, luego de ese proceso, antes de comulgar, Fíjense que, que es inmediatamente de ese gran amén, ese gran amén. Es bien importante. Pero antes de comulgar debemos prepararnos todos para recibir al cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Bueno, hacemos el Padre Nuestro. No le hemos dado, muchas personas no le han dado la importancia que se merece la oración que el mismo Jesús nos enseñó es la oración del Señor, la oración de toda la iglesia, oración que es necesaria, es necesaria hacerla antes de acercarse a recibir a Jesús. Se han fijado lo que pedimos mientras hacemos el Padre Nuestro. Hay siete peticiones. Y eso lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el inciso 2759 en adelante. Pero dentro de toda la oración, porque no, vamos a, no podemos entrar en eso ahora, nos encontramos pidiendo perdón por nuestras ofensas, pero nos dice que debemos perdonar a todo aquel que nos ha ofendido para poder comulgar, para poder hacer comunión y con toda la comunidad, esté en la iglesia o no esté allí presente en el templo en ese momento, debemos pedir perdón para entonces poder ser perdonados y estar listos para recibir a nuestro Señor. Luego viene ese saludo de paz o ese abrazo que, claro, por la cuestión de la pandemia se ha simplificado o se ha limitado a un solo saludito de mano, a menos que, digo, de lejito, un, un adiós, un hola. este, Pero ese saludo de paz que nosotros hacemos, claro, en familia lo hacemos, nos abrazamos y nos besamos, implica que estoy saludando al otro y estoy perdonando y estoy siendo perdonado. Como también en el Padre Nuestro estamos diciendo que confiamos que aquel que nos ha provisto con todos los dones. ¿Quién es ese? Nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre. Nos va a dar todo lo necesario para poder vivir en comunión. Ojo, pónganle en atención al Padre Nuestro. Los invito a buscarlo. Es, bien, es, es una oración bien importante y necesaria. En fin, como asamblea que somos, actuamos como un solo cuerpo y un solo espíritu. Recuerden que la iglesia, nosotros somos la iglesia y nosotros somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo porque Jesús es la cabeza. Asimismo, demostramos ser corresponsables con Dios y con los demás. Eso es muy importante. Este Ustedes tal vez no habían visto la misa desde este ángulo, ¿verdad? Durante, luego viene la fracción del pan, mientras cantamos el, el cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, danos la paz. Recuerda que de la misma forma que Jesús es partido y compartido, luego va a ser compartido entre, entre todos nosotros. Asimismo, nosotros seremos compartidos y partidos, o sea, partidos y compartidos, eh, lo dije al revés. Pues ese es el precio de la vida en comunión. Nosotros dejamos de ser de nosotros hasta cierto punto para estar a ayudar al vecino, compartir los bienes, o sea, nuestro tiempo, talento y tesoro con nuestra comunidad. Nos debemos desvivir por el otro, ¿verdad? Este, Eso es bien importante. Jesús vino a servir, lo repito, y tú y yo igualmente, igual que Jesús, nuestra misión es servir, parte de nuestra misión es servir, igualmente, aunque nos cueste lágrimas y hasta derramamiento de sangre, ¿verdad? este A veces nadie es un billetito de 100, ¿verdad? Pero eso es parte. Vamos a ser partidos y compartidos con los demás. Al recibir la comunión, o sea, a recibir a nuestro Señor Jesucristo vivo, cuerpo, alma, sangre, y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Nos fundimos todos con Jesús, con esa cabeza, con él. Él es un solo cuerpo y nosotros somos parte de ese cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Y nos fundimos todos en un solo espíritu. Jesús, que es la cabeza de la iglesia, de la iglesia, perdón, este... Ese misterio pascual que, ¿verdad? Que, que por fe lo entendemos. Por fe, aunque no comprendamos mucho. Lo sabemos. Este Vive en nosotros también. Nosotros vivimos ese misterio pascual junto a él. Y se, ese misterio pascual vive en cada uno también de nosotros. Así todos participamos del sacrificio de Cristo. Todos participamos de ese sacrificio de Cristo. Así todos. Todos aceptamos que la voluntad del Padre para cada uno de nosotros, la voluntad que el Padre tiene para mí, para ti, para cada uno se cumpla así como lo hemos pedido en el Padre Nuestro. Viene la importancia del Padre Nuestro y todo esto se hace posible en nuestras vidas. Gracias a la comunión, por eso es importante asistir asiduamente, recibir el sacramento de la Eucaristía. Y no solamente la Eucaristía, la, la, el, la reconciliación, la, la confesión es bien importante. Estamos unidos todos en ese cuerpo místico. Luego, durante el rito de conclusión, somos enviados con la bendición de la San, de nuestro Padre, el Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, de la Santísima Trinidad. Y con ese pueden ir en paz. Ese pueden ir en paz después de habermos, habernos alimentado y no solamente alimentado con la palabra, de, digo, perdón, no solamente habernos alimentado con el cuerpo, la sangre y el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido alimentados por la palabra, la palabra que al principio ya se hizo mención, esa es parte de ese alimento. Claro, en la vigilia pascual, pues se hacen, eh, la palabra nos va eh, recordando toda la historia de salvación por la cual todos hemos, este, todos, este, somos parte de, 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 esa, de esa salvación porque Jesús muere en la cruz, que eso es lo que estamos recordando, conmemorando en la misa, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Muere en la cruz y eso es lo que nosotros tenemos que recordar. Ese don de salvación que hemos recibido, el don de la salvación. Y cómo yo le voy a corresponder. A nuestro Señor, con qué cara yo le voy a responder, con qué cara yo le voy a corresponder, qué me toca a mí hacer. Así que debemos que, para que hagamos la, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y Dios nos envía con esa bendición, nos, nos, nos bendice y nos manda en paz al mundo. Tenemos que hacer luz para los demás, sal para los demás, ¿verdad? Darle gusto a los demás. Realmente estamos. Sal y luz para la tierra, para nuestra familia, para nuestra comunidad. Debemos hacer presente a Dios en todo momento, en todo lugar. Todo lo logramos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Imagínense qué belleza. Tú y yo nacimos con una misión, llegar a ser santos. La liturgia de la palabra, la liturgia eucarística, Toda la misa es importante. A mí me da pena cuando la gente llega tarde porque no le da importancia a, la, a las lecturas que se hacen. Estamos eh, mañana, o sea, perdón, esta noche que, que tenemos la, la vigilia, este, que es la misa más larga, que es el culmen de lo que es eh, la Pascua, ¿verdad? Nace nuestro, eh, nacimos, perdón, como yo le digo a mi, a, a nuestra catecúmena y a los catecúmenos que se están preparando. todos esta noche es una noche grandiosa, una noche gloriosa. Nosotros debemos morir a nuestro yo, a nuestro yo, a todos defecto, y sencillamente nacer, resucitar con Jesús, y eso es lo que vemos esta noche con los catecúmenos realmente, y nosotros debemos coger pon también ahí, ¿verdad? perdonen que les hable así, pero para que ustedes me entiendan, también nosotros nacimos y vivimos como dice nuestro Beato Carlos Manuel, vivimos para esta noche vivimos para esa noche porque la Pascua nos trae la vida y, ese, y este misterio, este misterio pascual lo vivimos en todas las misas durante todo el año. Así que yo espero que, este, que, que esta vez tú y yo podamos tener más, porque esto no es una cosa que os sucede en el momento, ¿verdad? está En este proceso de conversión vamos caminando y nos vamos encontrando todos los días. Ese encuentro con Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, todos los días que participemos de la misa, obligatorio, ¿verdad? Ir a misa dominical. Pero si podemos ir a misa diaria, mucho mejor. Comulgar, alimentarnos para salir a la calle y gritar con nuestras acciones que somos hijos de Dios, que somos hermanos de Jesús y que somos templo del Espíritu Santo porque debemos actuar corresponsablemente con todo lo que hemos recibido y con todo lo que tenemos no creen que es fabuloso traten de ir, traten de participar ¿verdad? Aquellos que no puedan este, participar de la vigilia este, o de las misas pero especialmente esta noche que es una, una noche maravillosa realmente traten por lo menos los que no puedan ir de verla porque las van a, a pasar este eh, virtualmente pueden unirse nosotros en la parroquia se va lo, lo vamos a hacer pero realmente esto lo vivimos todas las misas de todos los días de todos los domingos si es que es cuestión de cambiarnos la actitud y volver a, y volver o sea memoriz este perdón comprender mejor lo que es la misa si nosotros conociéramos y, y eso me, me acuerda de del evangelio de la Samarita de la Samaritana, si conocieras el don de Dios, si nosotros conociéramos y, 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 y penetráramos más en ese misterio pascual. La cosa, la situación, nuestros problemas, nuestras este, vicisitudes, sufrimiento, nuestras alegrías, todo cambia. La misa es todo un acto de alabar y bendecir al Señor. La misa, nosotros vamos a tener ese encuentro con la palabra, con Dios. Un encuentro con Jesús que está allí, que se hace presente en, en, en ese pedazo de pan y en ese, y en ese cáliz con vino. Jesús se hace presente. El Espíritu Santo se hace presente. Toda la, Santísima, Santa, perdón, toda la Santísima Trinidad, me emociono y se me traba la lengua. Toda la Santísima Trinidad se hace presente. Y si nosotros somos parte de ese cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, ¿Por qué nosotros no ponemos un poquito más de nuestra parte y, va, y presentemos, presentémonos en la iglesia con una actitud completamente diferente? Que el Señor, ¿verdad? Los bendiga a todos y que seamos cada uno, cada uno de nosotros podamos ser luz y sal después de cada misa, pero especialmente después de esta vigilia pascual y los catecúmenos a partir de ahora, de esta noche, sean luz y sal para toda la comunidad, para el mundo entero. Adalis, te contesté la pregunta o me fui muy por encima o muy bajito, nada, pero este es un tema que debemos tratar con más calma en, en otro momento. Así que, gracias a Dalis por esta oportunidad. Sí, y
2: muchas gracias. Me has contestado la pregunta y no solo a mí, sino que también a todos los radio oyentes. Así que, bueno, amigos, este ha sido el final del programa y los dejo con el pensamiento que todos vivamos para esa noche. Y de una manera corresponsable, disfrutemos y hagamos buen uso de todos los dones que Dios nos regaló. Nos vemos hasta la próxima. Dios los bendiga y sigan disfrutando de la canción vivamos para esa noche.
1: Flamante Cordero, nuestro liberador, en la noche grande de la gracia, sirio inapagable, Cristo glorioso, Carlos Manuel te cantaba y nosotros con él. El sepulcro quedó vacío, floreciente. Cada gota de sangre, cada llaga
0: trocadas en
1: rubíes resplandecientes. Cristo amado surge triunfante.
0: ustedes el programa Cinco panes y dos peces del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Será hasta nuestro próximo programa.
1: para tanta gente aquí que ser más si no te